0: Manager, entrepreneur, dirigeant, ta parole porte une voix forte qui impacte tes clients et ton environnement. Rebond, c'est le podcast qui donne la parole à ceux qui la prennent au service de leur performance, de leur action. Je suis Pierre Fournier, formateur en prise de parole en public. Avec toi, je vais à la rencontre de professionnels, inspirants, journalistes, dirigeants, entrepreneurs, managers, qui vous témoigneront de leur rapport à la prise de parole en public, leur apprentissage, leurs conseils, leur impact. Aujourd'hui, nous accueillons Laure Girard, journaliste reporter d'images depuis plus de 15 ans et première femme rédactrice en chef de LMTV, la télévision locale en Sarthe.
1: La meilleure question, c'est pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Ça veut dire que tu as écouté au préalable la personne qui vient de te parler. Mais que tu ne l'as pas juste écouté, que tu l'as entendue.
0: Sans plus attendre, partons à sa rencontre. Bonjour Laure, merci d'être là pour le podcast Rebond. Merci à toi, c'est rare qu'on nous donne la parole
1: comme ça en fait. <rire>
0: Est-ce que tu pourrais te présenter, Laure, en quelques mots, euh, ton activité, euh, ton action au quotidien
1: Alors, je m'appelle Laure Girard, je suis euh, formellement rédactrice en chef euh, de la télévision locale LMTV Sarthe. Ça fait 12 ans que je travaille ici, d'abord en tant que journaliste, euh, reporter d'images, et puis euh, aujourd'hui je suis toujours journaliste, reporter d'images, mais il se trouve que... La fonction de rédacteur, rédactrice en chef et surtout une fonction d'organisation de l'équipe, de management, euh, d'organisation du planning. Et ça, c'est un vrai sujet <rire> qui m'occupe beaucoup. Et puis, de, de coordination entre l'équipe de journalistes qu'on appelle la rédaction et les équipes techniques de la télévision et la direction. Je coordonne un petit peu tout ça. Enfin, je suis un petit peu au centre de tout ça et je fais, et je fais le lien. Et, euh, et c'est passionnant, ça me passionne vraiment, ça fait quatre ans que j'ai ce poste et je m'y plais beaucoup parce que j'apprends beaucoup sur l'humain et sur mes collègues, encore plus qu'avant. Euh, mais mon premier métier, effectivement, c'est journaliste reporter d'images, donc c'est aussi de l'humain, c'est des rencontres de terrain et c'est rapporter des faits euh, du terrain en territoire local et d'en construire des reportages pour euh, un journal télévisé assez classique, somme toute, dans le département de la Sarthe.
0: Ah, il faut savoir que pour, pour que les personnes qui sont en dehors de Sarthe, LMTV, c'est entre 80 et 100 000 téléspectateurs à peu près. Euh, oui, oui au global, ouais, ouais, bien sûr. Ce qui, ce qui fait un tiers des sartois Un tiers des Sartois nous connaissent. Un succès d'estime,
1: ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on existe. Comme toutes les télévisions locales, euh, bah, c'est un combat... Euh permanent de la part de notre directeur, Pascal Brulon, pour euh, proposer à ce territoire qu'il aime, un média audiovisuel télévisé de qualité, qu'il le valorise, ce territoire, parce que c'est vrai que c'est un territoire vraiment chouette, euh, et je le découvre depuis 12 ans, et je n'ai pas fini de le découvrir, et, et, et de le trouver vraiment sympa à vivre, et puis sympa pour euh, sa diversité associative, culturelle, euh, la qualité relationnelle de ces gens, enfin vraiment je dis ça, mais en toute euh, honnêteté, euh, je suis tombée amoureuse de ce territoire, et j'aime le valoriser, et dans un journal indépendant et libre, encore une fois, et ça c'est grâce à notre euh, direction, hein, qui nous laisse cette indépendance et cette liberté, euh, ben, on, on traite aussi de l'actualité, plus générale, alors il y a des choses positives, des choses négatives, mais globalement, nous on essaie quand même, notre ligne éditoriale c'est quand même d'essayer, de montrer ce qu'il y a de beau, quoi, de montrer ce qu'il y a de bien. Même quand il y a des choses difficiles, parfois, ça fait partie de l'actu. Donc, on essaie de trouver un équilibre hein, là-dedans, entre l'actu positive, l'actu négative, voilà. Mais c'est vraiment passionnant, et c'est un métier d'abord et avant tout de, de rencontre et de découverte permanente Il faut avoir des yeux d'enfant quand on fait ce boulot. Si on n'a plus des yeux d'enfant, il faut vraiment faire autre chose, il faut arrêter.
0: <rire> D'ailleurs, euh, en tant que journaliste, c'est quoi l'art de la bonne question, de poser la bonne question.
1: La meilleure question, c'est pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Ça veut dire que tu as écouté au préalable la personne qui vient de te parler, mais que tu ne l'as pas juste écoutée, que tu l'as entendue. Et ça, pour moi, c'est un apprentissage qui peut être long pour euh, les jeunes journalistes. J'ai la chance euh, de former beaucoup de journalistes ici à LMTV, beaucoup de stagiaires qui viennent d'école. J'ai un apprenti chaque année, et ça, c'est passionnant aussi, parce que je vois leur évolution, je les, je les suis vraiment beaucoup. Et, et je vois bien que c'est dur pour un journaliste, au début, d'écouter la personne interviewée. Parce qu'on part avec ses questions, on, on a peur de mal faire, on a peur de ne pas comprendre le sujet, on prépare un peu le sujet avant d'aller rencontrer les gens. Et en fait, euh, la meilleure manière, finalement, de poser des questions, c'est avant tout d'écouter ce que disent les gens. Voilà, tout simplement. Donc la meilleure question, c'est pourquoi C'est bête, hein
0: L'écoute est, est indispensable. Hein. Euh, moi, je parle dans la prise de parole, pour moi, c'est le premier élément de base. Écouter ce qui se dit, écouter le, le, le récit des personnes, ce que vivent les personnes, parce qu'en fait, ça nourrit à la fois l'humain, enfin, l'homme ou la femme qui écoute. Et après, ça nourrit aussi bah, la, la question qu'on veut poser pour préciser la question pour, euh, et euh, et, ou, ou même pour prendre la parole par la suite. Quoi. Ce
1: que les psychologues appellent une écoute active. Et on écoute aussi en regardant. Euh, on regarde euh, le langage corporel, on regarde euh, les sourires, les, euh, les silences disent beaucoup, souvent aussi, l'émotion dans la voix. Il y a beaucoup de choses euh, à comprendre. On n'a jamais fini d'apprendre à faire ça. Et un, un bon interview, ce qui est passionnant dans l'interview et dans l'art de poser des questions, pour moi, et l'art d'accoucher, la fameuse maïotique, maïotique, pardon, eh bien, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On vient avec qui l'on est aussi. On vient avec sa propre expérience de vie, de professionnel, mais de vie aussi. Et ça, j'en suis vraiment intimement convaincue. Et plus on vieillit, finalement, plus on devient bon, je pense.
0: C'est comme le bon vin.
1: C'est exactement ça. <rire>
0: Enfant, quel a été euh, ton rapport à la prise de parole
1: euh, J'ai toujours été bavarde. Ça, il faut le reconnaître. <rire> je viens d'une famille de bavards, en plus. Donc voilà, bah, évidemment, les chiens ne font pas des chats. J'avais un père qui, qui avait euh, une belle voix. Et je sais que ma maman m'a toujours dit qu'elle est tombée amoureuse de sa voix. Euh, parce qu'ils se sont rencontrés au téléphone d'abord. Donc ça, c'est une histoire un petit peu intime, mais euh, c'est quelque chose de joli que j'aime bien raconter. Parce que c'est vrai qu'on peut tomber amoureux ou amoureuse d'une voix, en l'occurrence. Et mon papa, il, il avait euh, une manière de prendre la parole euh, très assurée, très... et il racontait des histoires. Et il aimait raconter des histoires, des blagues. À table, c'est celui qu'on écoutait. Et donc, euh, je pense que je me suis beaucoup identifiée à lui par rapport à ça. Je me suis dit que c'était quand même un pas une arme, j'allais dire une arme, mais c'est pas joli, c'est pas... pas ça, mais en tout cas que c'était... Euh... Une manière de, de s'en sortir dans la vie que de savoir maîtriser la parole et le verbe. J'ai eu ensuite une famille où on lit beaucoup. Et je pense que tout ça est lié. Euh, où on écoute beaucoup la radio. Chez nous, le média, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio qui était allumée toute la journée. Et donc, euh, j'ai vraiment grandi dans un univers de paroles, de mots et de verbes. Et souvent, je me fais cette réflexion « Au commencement était le verbe », cette phrase biblique, quoi, finalement, d'un texte fondateur mais en fait, on est fondamentalement des êtres de parole, je crois, vraiment.
0: Et puis, de toute façon, les, les histoires traversent le, les, les millénaires. Et, et ça se fait par le verbe, ça se fait par l'émotion, ça se fait par les paro la parole, ça se fait par, euh, par tout ça, en fait. Et le fait d'avoir que tu es baigné dans des paroles différentes, entre la parole de ton père, la parole de la radio la parole de l'imaginaire, de la lecture, que ce soit des romans ou aussi scientifiques.
1: Nous, c'était beaucoup des romans, c'était beaucoup des histoires.
0: D'ailleurs, j'avais une, une autre question là-dessus. Je, je suis très content, de, en termes de transition, c'est parfait. Euh...
1: <rire> On va dire que c'était fait exprès, mais ce n'est pas vrai. Hein. <rire> <rire> tout est improvisé, pour moi en tout cas. <rire>
0: Alors, il faut savoir aussi pour que le, le, moi, c'est un challenge hein, d'interviewer, parce que tu m'as beaucoup interviewé à l'époque. Et donc, euh, c'est un, le... un peu pour moi un... un challenge, mais un challenge Le retour plaisant, de balle. Le, le retour, retour de balle. <rire> pour, euh, pour toi, en tant que journaliste, c'est quoi une bonne histoire vraie et quel est l'objectif de l'histoire
1: En tant que journaliste hein, ouais. C'est vrai que nous, journalistes, et c'est difficile à comprendre parfois. Il ne faut jamais perdre de vue que nous racontons des histoires. Mais des histoires vraies, vérifiées recoupé, sourcé. Euh, malgré tout, euh, l'histoire euh, comme ce matin, par exemple, euh, euh, d'un train qui a été légèrement percuté euh, par euh, un camion. Alors, fort heureusement, il euh, n'y a pas de blessés, mais bon, ça a fortement perturbé le réseau TER ce matin en Sarthe. C'est une histoire que je vais devoir raconter. J'ai les faits. Maintenant, si je ne dois donner que des faits dans mon journal ce soir en présentant mon journal, ça va être plan-plan. Il faut que je l'emballe un petit peu. Donc, ça veut dire qu'il faut que je l'écrive, cette histoire, avant de la dire, avant de la transmettre au téléspectateur. Il faut que je l'écrive et que je l'écrive bien et que je l'écrive de manière à ce que ce soit compréhensible par tous, mais aussi que ce soit une histoire qu'on a envie d'écouter jusqu'au bout. Donc, c'est une histoire... Même si elle est vraie et vérifiée. Mon rapport à l'histoire, c'est plus... un rapport vraiment fondamental à la narration et au fait qu'il faut que les gens restent Mais écoutez, J'ai ce devoir-là, en fait, pour mon entreprise, déjà. <rire> Parce que, oui, malgré tout, c'est une entreprise télévisuelle. Euh, et puis pour mon journal, quoi.
0: Il y a combien de personnes euh, qui travaillent à l'intérêt
1: Nous sommes euh, actuellement 14 euh, salariés intégrés. Euh, donc, on n'est pas nombreux hein, pour faire de la télévision 7 jours sur 7. Euh... 24 heures sur 24, avec un direct d'une heure et demie chaque soir, du lundi au vendredi. Donc on, mon travail consiste vraiment à préparer toute la journée le direct du soir euh, et un journal dans ce direct qui ne fait qu'une quinzaine de minutes. Mais euh, en télévision, c'est beaucoup d'images pour alimenter 15 minutes. Voilà donc euh, On est une petite équipe euh, qui, qui raconte des histoires, encore une fois. Alors, tiens ça, c'est intéressant parce que nous faisons de l'image. Aujourd'hui, évidemment, dans ce podcast, nous parlons de la parole et la prise de parole. Mais euh, un bon journaliste reporter d'image en télévision doit être capable de faire parler les images et de raconter une histoire presque sans parole, en fait. Il faut qu'on puisse comprendre ce qui se passe, que la sémiologie de l'image soit suffisamment bien construite pour signifier quelque chose et que les gens comprennent ce qui se passe même sans parole.
0: C'est exactement la même chose la prise de parole, c'est-à-dire que souvent c'est très paradoxal et très contradictoire, mais quand tu parles, quand tu argumentes, c'est que ces mots et ces arguments ne font pas sens pour l'auditoire ou le public. Si, euh, un exemple concret, si je dis que je suis joyeux avec une mine tout à fait triste et euh, d'une tête d'enterrement, c'est très contradictoire. Par contre, si j'ai si cette même tête, je ne suis pas obligée de dire que je suis triste. Oui,
1: c'est vrai. Les gens vont
0: comprendre que tu es triste.
1: C'est vrai. Si tu veux signifier quelque chose, c'est important. En revanche, ça peut être drôle
0: de dire qu'on est joyeux alors qu'on fait la tête. Droupie. Ça dépend l'objectif de ta prise. Absolument. <rire> mais, mais en tout cas, l'implicite est ultra important dans absolument. une prise de parole. Ouais. Euh, parce que ce que tu vas rajouter en termes de mots, c'est juste... Ce qui ne fait pas sens, et, ce qui, et à travers les histoires, à travers plein de choses, c'est ce qui va donner du sens, rajouter du sens à l'implicite. Même...
1: Il n'empêche, c'est quand même ce qui fait le liant. Je reviens sur « Au commencement était le verbe ». Nous construisons notre monde, notre, le, le monde de l'humanité. Pas le reste du monde, je pense, mais notre monde d'humain. On le construit avec le mot, les mots. Euh, c'est notre ciment, c'est ce qui fait le lien, je crois. Est-ce qu'on en a besoin dans le reste du
0: règne animal Je ne crois pas.
1: <rire> Il n'y a que nous qui en avons besoin, finalement.
0: <rire> en tant que rédactrice en chef, quelle est ta mission au quotidien
1: bah, C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Vra... Ma mission, c'est vraiment de faire le lien. <rire> je suis un mot, finalement. Tiens, je viens de m'en rendre compte grâce à toi. Je fais le lien euh, entre les différents services de l'entreprise, à savoir les journalistes qui sont euh, indépendants, mais qui ne peuvent pas faire un journal sans les techniciens. Et puis la direction qui, euh, avec qui, euh, je travaille aussi sur d'autres projets annexes, des projets d'émission des choses comme ça. Donc, on, voilà, on est une joyeuse équipe et je suis, je suis là un petit peu au milieu de tout ça et je fais le lien. Et puis, je, je, être rédacteur en chef, c'est surtout animer une équipe, quoi, coordonner les choses, euh, prendre certaines décisions quand il y a des décisions difficiles à prendre. Au final, j'ai cette responsabilité, finalement, c'est un peu un peu plus responsable, entre guillemets, que, que les autres. Mais euh, pour moi, c'est surtout, euh, oui, faire le lien, vraiment.
0: En quoi la, la prise de parole t'aide à faire ce lien Est-ce que tu peux donner des situations concrètes euh... ben, elle, est, elle existe
1: tous les matins en réunion. Ce qu'on appelle la conférence de rédaction, c'est euh, dans tous les journaux, euh, quel que soit le format radio, télé, presse écrite, tous les matins, les équipes de journalistes, les rédactions font une conférence de rédac, de rédaction donc, euh, qui va définir euh, ce qu'on va réaliser comme reportage, ce qu'on va faire comme sujet, qui va un peu prédéfinir les angles des sujets choisis. Et puis, c'est un moment d'échange, parfois informel, où on se raconte nos vies aussi, et euh, c'est dans ces moments-là, je trouve qu'il y a de la créativité qui arrive. Et mon boulot, c'est essayer d'animer ce, ce moment. Ce moment entre la réflexion pratique, euh, concrète, et puis euh, ce, ce moment où, comme dans toutes les réunions, ça, ça échappe un petit peu à notre contrôle et où on se dit « Ah, ok, ça a échappé à notre contrôle, mais là, il y a des idées qui viennent. » euh, Et bien sûr que la prise de parole et le fait d'être assurée, ça m'aide à animer ce moment d'échange. Euh, parce qu'au départ, je, je sais quand même où je veux aller. Quoi. Mon objectif, c'est de faire un journal le soir à 18h30. C'est ça, c'est là où je veux aller. Et euh, oui, oui, animer une réunion, finalement, c'est maîtriser aussi un petit peu la prise de parole, même beaucoup la prise de parole. Mm.
0: C'est de savoir aussi la distribuer et d'écouter.
1: Oui, absolument. Absolument. Oui, je ne l'aurais pas mieux dit. <rire>
0: Et être la première femme euh, rédactrice en chef de l'MTV, ça t'inspire quoi euh,
1: Beaucoup de fierté. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt et je ne vais pas mentir. Euh, j'ai un côté un peu féministe, hein, même beaucoup, mais assumer totalement. Pour moi, ce n'est pas un gros mot parce que c'est un, un vrai combat humaniste pour moi. Et ça se fait avec les hommes. Euh, et j'ai la chance d'être entourée de garçons... Euh, dans, mon, dans ma vie privée, mais aussi dans ma vie professionnelle et d'hommes, euh, qui partagent en fait euh, ce, cette idée-là et cette conviction-là. Maintenant, il faut la mettre en œuvre, il faut l'appliquer. Ce n'est pas si simple. Et euh, aujourd'hui, euh, le paradoxe, quand j'ai commencé ici, j'étais la seule fille journaliste. Aujourd'hui, je suis toujours re-de-nouveau, on va dire, la seule fille journaliste, et c'est totalement les hasards des évolutions, des équipes, des départs, des arrivées, etc. Actuellement, je suis la seule femme journaliste dans cette rédaction que je dirige, et donc, je dirige cinq journalistes hommes <rire> et je suis la sixième journaliste femme à les diriger. Et c'est rigolo parce que quand je suis arrivée, j'étais déjà la seule femme. Bon, entre-temps, il y a eu des évolutions. Il y a un moment où on a été plus de femmes que d'hommes dans cette équipe. Bon, voilà, les choses changent parce que dans nos métiers, les gens bougent et c'est très bien comme ça. Mais euh, ça m'inspire donc... Euh, deux choses, de la fierté, comme je disais, et puis aussi le fait que, ben, aujourd'hui, numérairement, je suis quand même euh, minoritaire, <rire> malgré tout. Et j'aimerais bien avoir des consoeurs euh, voilà, qui, qui rejoignent notre équipe, mais ça ne s'est pas fait. Et je ne veux pas non plus euh, embaucher, parce que c'est moi qui m'occupe aussi des recrutements, une fille sous prétexte que c'est une fille. Ça, je, 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 je m'y refuse. Je, je recrute un professionnel et des compétences. Et ça, vraiment, donc il se trouve que j'aimerais bien avoir une fille en, en plus dans l'équipe, mais que là, tout de suite, ça ne s'est pas fait comme ça. Donc, euh, voilà, c'est euh, beaucoup de... Je pense encore beaucoup de travail pour qu'aujourd'hui, pour que, les, les femmes assument aussi le fait de pouvoir avoir des postes à responsabilité et, et se l'autorise quoi, se l'autorise. Ça marche de plus en plus, Malgré tout, forcé de constater que dans les entreprises, ce n'est pas encore tout à fait euh, équilibré. Quoi.
0: Il y a ce côté un peu légitime aussi. C'est ce que je constate moi sur les personnes que je vois ou que je peux observer ou accompagner avant. Euh, C'est la légitimité de... et la prise de parole, pour moi, l'aide aussi à devenir légitime, à... à asseoir une certaine autorité, mais par la compétence, par le travail. Alors, ça dépend aussi de quel type de prise de parole on parle.
1: Moi, longtemps, j'étais quand même euh, en tant que professionnelle et peut-être en tant que femme parce qu'on ne m'a pas appris euh, à jouer à armes égales avec les hommes puissants. Je m'explique, comme beaucoup de, de petites filles... Alors, j'ai une enfance heureuse, hein, j'ai été euh, aimée, choyée, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a cette injonction contradictoire que beaucoup de petites filles ont encore aujourd'hui, à savoir « Sois sage, souris, mais ne rigole pas trop fort ». Voyez-vous et, et, et toutes ces injonctions contradictoires qu'on a en tant que petite fille, mon papa qui, qui était gentil mais qui ne comprenait pas à un moment quand je lui ai dit je veux être journaliste et je ne veux pas être enseignante comme il l'imaginait, sécurité de l'emploi, fonctionnariat super, parfait, ma fille pourra élever des enfants tout en travaillant, c'était vraiment ça l'idée qu'il avait et c'est... Et c'est pas méchant, hein, c'est pas voilà, mais c'est une vision de, de, de voilà de, de, la, de la vie que sa fille pouvait avoir et qui aurait été super. Un jour, je lui dis, papa, stop, je veux devenir journaliste. Ça a été une révolution dans sa tête, ça a été très compliqué à accepter pour lui sur le coup, et, et je le comprends aujourd'hui parce que. Euh, parce que insécurité professionnelle parce que euh, rencontre euh, avec un milieu euh, qu'il ne maîtrisait pas non plus lui en tant que père protecteur de sa fille
0: plein d'inconnus plein d'incertitudes exactement
1: et euh, et je me suis rendu compte en réfléchissant à tout ça quelques années plus tard parce que là on parle d'un moment dans ma vie je devais avoir 20 ans 21 ans quelque chose comme ça j'étais en études universitaires en réfléchissant à tout ça je me suis dit que il m'avait pas préparé dans mon éducation à affronter un monde euh, professionnel, quand même majoritairement euh, masculin, dans les directions d'entreprise, les, chez les dirigeants. Mais quel que soit le domaine, finalement, c'est pareil. Euh, et on m'a donc, dans ma famille, pas appris à me confronter à ces gens-là. Or, il y a un rapport effectivement à la prise de parole un rapport à, à l'autorité naturelle qu'il faut maîtriser, quoi. Mmh. Être sûr de soi, même quand on ne sait pas tout. Euh, avoir des certitudes, alors que, dans le fond, on ne les a pas forcément. Mais voilà, dans la prise de parole, il y a ça. Il y a ce côté un petit peu combat de coq. Les filles, nous, dans notre grande majorité, et moi, je suis née en 80, 1980, encore à cette époque-là, on nous l'a pas tellement appris, quoi. De manière générale, évidemment, il y a des contre-exemples, il hein, y en a toujours, mais... Donc, je me suis un petit peu faite toute seule et euh, confrontée euh, dans plein d'entreprises, de... même dans mes jobs euh, d'étudiante hein, et autres, euh, à des dirigeants, hommes, à qui j'ai compris qu'il fallait, si je voulais euh, sortir la tête haute de certaines situations, qu'il fallait que je leur tienne la dragée haute, quoi. Et c'est vrai que cette attitude de, un petit peu revêche aussi, un peu de, de défi par la parole et par la prise de, de, de parole, toujours de manière polie, hein, mais en montrant que non, je n'ai pas peur de vous dire non, par exemple. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui est très difficile et qu'on qu ne nous apprend pas suffisamment, je pense. Peut-être que les hommes, on ne leur apprend pas tellement non plus, mais qu'ils ont beaucoup de modèles et d'exemples finalement, je veux pas non plus trop faire de distinguo entre hommes et femmes parce qu'aujourd'hui je suis maman de deux garçons et est-ce que je leur apprends vraiment ça je sais pas mais en tout cas ils ont des modèles ils ont des modèles
0: Mais je pense qu'en France la prise de parole est très très peu enseignée hors remis dans des élites euh... enfin, moi j'ai eu un parcours universitaire classique à aucun moment oui. j'ai eu aucun cours en prise de parole pourtant j'ai fait des études d'économie de gestion ouais. de management, et à aucun moment, j'ai eu un cours sur la prise de parole, sur comment animer une réunion, etc. etc. Donc, euh...
1: Encore une fois, ce sont des codes qu'il faut maîtriser. Et si on n'y est pas confronté, et si on ne nous l'apprend pas même au, au sein de, du cercle familial, c'est très difficile de le maîtriser.
0: Moi, je l'ai maîtrisé en faisant beaucoup d'interviews à LMTV, mmh. en faisant mmh. beaucoup de relations presse Il faut pour le des structures associatives. Il faut le faire. Et c'est en fait, le déclic, c'est faites-le, parce que vaut mieux une prise de parole ratée que pas de prise de parole du tout.
1: Alors ça, et puis, euh, souvent, je dis à mes jeunes journalistes qui ont peur de poser des questions, vous risquez rien, quoi. Qu'est-ce que vous risquez ah, La honte, ça, c'est pas très grave, ça va passer très vite. Et puis, c'est vous qui avez honte. Les autres, ils s'en fichent un peu, souvent. Genre, il faut pas oublier qu'autour de soi... On voit souvent le mal. Moi, je vois beaucoup de bienveillance, en fait. Ça dépend aussi de notre état d'esprit, à nous, personnellement. Beaucoup de gens, finalement, sont à l'écoute et bienveillants dans ce bas monde, et heureusement, quoi, heureusement. Donc, qu'est-ce qu'on risque à prendre la parole Pas grand-chose.
0: Rien du tout. Bah oui, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de prise de parole euh, un peu euh, tendue, quelle a été ta pire prise de parole que tu as faite Et qu'est-ce que tu as appris
1: Oh là là alors, est-ce que,
0: est que ce serait une prise
1: de parole en public, par exemple Ouais. Ah bah si, j'ai un exemple très parlant. Lycée, terminale, année du bac. Je suis en classe L. La philo compte pour beaucoup. Mon prof de philo, Monsieur Quintin, que je salue, je ne sais pas si, où il est. J'étais à Strasbourg à l'époque et lui, c'était un breton. Et j'aimais beaucoup ses cours de philo. C'était vraiment des cours passionnants. Il me fait aller devant la classe, donc j'ai 17 ans, peut-être même pas encore, et il me fait lire un texte de philosophe. Je me rappelle absolument pas du texte. Ce dont je me souviens très précisément, c'est que j'ai lu cette page entière d'un texte assez difficile en entier devant la classe. Ça a duré au moins cinq minutes, ce qui est extrêmement long en prise de parole, on est d'accord, toute seule devant la classe. Il s'est arrêté. Quand, je, quand le texte s'est terminé, il, il n'a pas parlé, il m'a regardé longuement. Et il m'a dit, merci, personne n'a rien compris à ce que vous venez de lire. Je vous demande de le relire intégralement, s'il vous plaît. Et j'ai piqué un phare. Et il avait raison. Parce que moi-même, je n'avais pas compris ce que j'avais lu. Et j'avais mal lu. C'était une lecture un peu hachée, un peu saccadée. Mais il m'a dit avant de relire, il m'a dit prenez le temps de le lire une fois tranquillement dans votre tête et vous nous le relisez intégralement. Donc, un cours d'une heure ou de deux heures, je ne sais pas, pendant un quart d'heure, j'étais devant cette classe à finalement rien faire, quoi. Juste lire un texte, mal le lire, puis prendre le temps pour le relire, etc. Et au final, je l'ai relu et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc, j'ai pris le temps de le lire, j'ai pris le temps de comprendre ce que je disais et j'ai transmis ça à la classe. Ça a été à la fois terriblement difficile parce que j'avais vraiment honte, parce que j'avais 16, 17 ans et que je ne savais plus où me foutre. Et en même temps, l'attitude de ce prof qui n'était pas jugeante, en fait, mais qui était plutôt bienveillante finalement, m'a confortée dans l'idée que bon, bah, c'est un exercice. Il m'a fait prendre conscience que ce n'était pas comme ça qu'il fallait lire. Tout ça était très dur. Et en même temps, je pense que bah, j'en parle aujourd'hui, j'avais voilà, euh, 17 ans.
0: C'est très formateur. Ah, c'est déformateur. Moi, je, je vois de temps en temps, souvent, euh, des personnes, quand ils prennent la parole ou ils présentent de, des projets, qui sont, parlent pour eux-mêmes, dans le sens mmh. qu'ils veulent. Ils se comprennent d'abord. Ou pas, d'ailleurs. <rire> ou pas, ça dépend. <rire> mais ils oublient une chose, c'est qu'ils parlent de, devant un public. Et que si le public ne comprend pas, et c'est la première chose quand même, que ce soit même en interview ou autre... Il faut que le téléspectateur, il faut que l'interviewé ou le journaliste comprennent ce qui est dit. Et, et s'il n'y a pas cette base-là, c'est... C'est catastrophique. Mais ce que, ce que m'a permis ce professeur, c'est euh,
1: il, il m'a donné le droit à l'erreur, déjà, euh, en montrant à l'ensemble de la classe que ce n'était pas grave et qu'on allait prendre le temps de réécouter, de relire, etc., tout ça, c'est hyper formateur, c'est un rapport au temps aussi. C'est-à-dire qu'une prise de parole, c'est quelque chose qui se construit avec du temps au préalable. Euh, oui, c'est ça qui se travaille, euh, qui ne se fait pas dans l'urgence. Dans l'urgence, on dit souvent des grosses bêtises. On le sait tous les jours dans les médias, on voit des gens réagir, surréagir à chaud et on dit des bêtises, notamment dans la sphère politique, tous les jours, on le voit. Non, c'est quelque chose, effectivement, qui se construit.
0: Et ça se construit en choisissant, en faisant des choix. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est un angle Pourquoi c'est important d'avoir un angle quand on fait, euh, quand on fait ce métier
1: Un angle, c'est la question principale à laquelle on va répondre dans le reportage ou le papier ou euh, le son. Euh, voilà, C'est ça l'angle, c'est la définition. Euh, pourquoi c'est important Parce que c'est une question de format. Il faut bien comprendre que en télévision, par exemple, ce qui est mon média... Un reportage euh, dans le journal fait en moyenne 1 minute 30. 1 minute 30 pour raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin. En 1 minute 30, on ne peut pas dire, enfin, transmettre plus d'une ou deux informations. Donc, l'angle te permet de définir quelle information tu vas privilégier dans ce reportage, tout simplement. C'est une question formelle, en fait. L'angle, c'est vraiment... Euh c'est la grammaire, en fait, du reportage, qu'il soit radio ou télé ou presse écrite. C'est sa grammaire, ça fait partie de sa construction. C'est très difficile à comprendre, mais c'est primordial. On peut poser 10 000 questions. Là, on est sur un format podcast d'une heure. On a le temps de discuter, toi et moi. Et les gens euh, ont le temps d'écouter ou pas, ou de faire à manger pendant qu'ils nous écoutent, ou de vivre leur vie, etc., de décrocher, de raccrocher... Mais nous, en télévision ou dans la presse, l'important, c'est que les gens y restent et qu'ils écoutent du début à la fin le reportage. Qui plus est, s'il fait une minute trente. Donc, on est obligé de choisir la question principale à laquelle on va répondre. On sait aussi que cognitivement, ça, c'est quand même prouvé, quand on regarde un journal télé, on ne retient pas plus d'une info ou deux dans l'ensemble du journal qu'on qu vient de regarder. Hein. Si on est à table en famille et qu'on regarde le 20h... On va retenir une ou deux infos, pas plus. Donc, euh, on peut pas dire trop de choses. C'est pas possible. Voilà. Donc, enfin, on peut pas. On peut tout, mais c'est une question de format.
0: Mais c'est exactement la même chose euh, dans le cadre d'une prise de parole pour n'importe laquelle. Moi, c'est la, la question que je pose à chaque fois, que je me pose à chaque fois que je suis venu avec toi ici à LNTV ou, ou ailleurs, pour n'importe laquelle. C'est qu'est-ce que je veux que le, le public fasse à la fin? en termes d'action mmh. Est-ce qu'il doit être informé Est-ce que ça doit être pour signer un, pro un, un prospect Est-ce que c'est pour émouvoir Est-ce que... Enfin, euh, c'est définir pour moi ça. Donc, c'est vraiment l'angle, pour moi, de l'orateur. C'est répondre à cette question avant. Mmh. Et c'est la première étape de toute la préparation après, par la suite, qui mène vers la prise de parole.
1: Il y a deux choses. Et c'est un peu pareil en journalisme. Quels sont tes objectifs C'est ce que tu viens de dire. Quels sont tes objectifs ou ton objectif principal. Ça peut être juste un objectif. Par exemple, des prospects. Oui, bah ça, c'est important pour une entreprise. Et puis, euh, à qui on s'adresse À qui on s'adresse C'est une question à se poser qui est fondamentale. Est-ce que tu t'adresses à l'ensemble de la population de manière très générale Est-ce que tu t'adresses à des enfants, à une tranche d'âge, par exemple -ce que... Et là, tu vas devoir adapter ton discours, en effet. Et ça, c'est fondamental euh, dans la manière dont ça va être perçu, Évidemment. Si tu parles à des enfants comme à un chef d'entreprise, bon, les enfants, ils comprennent beaucoup de choses, mais il y, y a des trucs qu'ils ne vont pas percevoir.
0: Ils comprennent beaucoup mieux si on leur raconte une histoire à leur, échelle, à leur échelle. Oui, oui, oui. oui. Et, et c'est aussi ça fondamental, c'est à qui tu t'adresses Et souvent, pour moi, c'est dans la phase de préparation, c'est à qui tu t'adresses Quelles sont les références de la personne avec qui tu t'adresses et ensuite, comment ces références-là, tu peux les, 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 les avoir pour toi Exemple, si tu t'adresses à un parterre de chefs d'entreprise, mais que 80% des, de, de ces personnes-là sont parents, bah, ça va être beaucoup plus simple de raconter une histoire de, autour de bah, l'expérience parent-enfant, la parentalité. Et ensuite, tu peux délivrer tes messages clés autour de ce sujet. Parce ça que fait. ça va parler à cette assemblée oui. précise.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Toujours se demander à qui s'adresse le message qu'on délivre. Voilà. Et puis, nous, en journalisme, il y a aussi ce... Alors, nous, on y est assez attachés. Il y a quand même aussi cette question d'intérêt général. Euh, L'angle, pour revenir à cette question, on le choisit aussi souvent, pas tout le temps, mais souvent en fonction de, de l'intérêt qu'il peut avoir pour l'ensemble de la société pour euh, aider, entre guillemets, le plus possible, dans des valeurs euh, positives, euh, l'ensemble de la société. Alors, à notre petite échelle, hein, on ne révolutionne rien. On n'a pas la prétention de dire que, oui, oui, on est un pouvoir, etc. Bien sûr, mais enfin, il y a tellement de médias aujourd'hui qu'on est tous un peu noyés dans la masse. Donc, c'est juste la satisfaction aussi de se dire que, peut-être que s'il y a deux, trois personnes qui ont entendu et que ça a aidé, bah c'est chouette, c'est bien, voilà. C'est pas plus que ça, mais l'intérêt général, on l'a un petit peu quand même dans un coin de la tête tout le temps.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter des impacts concrets que tu as eus euh, grâce à ta prise de parole au quotidien, que ça peut être des, en, en conférence de rédaction ou avec des... Euh, euh, sur le terrain ou traiter, traiter des sujets Est-ce que tu as, est as pu avoir, toi, des évolutions ou des impacts euh, pour les téléspectateurs Oui, bah, alors, pff, encore une fois, hein, c'est très modeste,
1: mais euh, oui, bien souvent, les associations qui viennent nous voir euh, euh, pour faire un reportage ou euh, inviter sur notre plateau télé euh, nous font des retours en nous disant que bah, le passage sur un plateau de télé, euh, même euh, en local, euh, leur a permis euh, de se faire connaître, euh, leur a permis de trouver euh, des partenaires. Euh, euh, on a le sentiment, avec ces retours très concrets, réguliers, qu'on a même souvent par mail, les remerciements tout simplement par mail, ça fait hyper plaisir. Et, euh, et on se dit qu'on a un impact concret sur, euh, sur la société. Mais c'est des petites choses, hein, encore une fois, c'est pas... Euh Ma prise de parole à moi, Laure Girard, sur LMTV Sartes, ne euh, change pas le cours de l'histoire. Et... Mais si, parce que ça change des petites choses pour des personnes. Et, et c'est satisfaisant, comme un enseignant dans sa classe. Je compare souvent notre métier sur la question de la transmission d'une du, connaissance. Moi, je n'ai pas le savoir, j'ai plein de connaissances euh, ponctuelles <rire> que je transmets. Et, euh, et transmettre, comme un enseignant dans sa classe, c'est un moment de se dire, peut-être qu'il y en a un ou deux des gamins dans cette classe qui, qui vont recevoir le message que je viens de leur donner et qui en feront quelque chose dans leur vie. Comme mon prof de philo en terminale qui m'a fait relire et qui m'a laissé le temps de relire et qui m'a laissé le droit de me planter. Eh bien, oui, ça m'a construite. Et nous, en fait, modestement, quand on transmet des infos et quand on reçoit des gens et quand on donne la parole aux gens, parce que c'est aussi un peu une tribune qu'on leur laisse. Ben, Modestement, on, fait, on change un petit peu le cours peut-être de leur vie, de leur projet. Et, et c'est ça en fait qui se passe. Donc l'exemple, j'en ai des milliards, des, enfin des milliards peut-être pas, je ne pas si vieille, mais des milliers. Des on exemples. voit des milliers. <rire> des milliers, ouais. Tout, tout le temps, tous les jours. Ce n'est pas spectaculaire, mais ça existe.
0: Je vais citer une phrase. Est-ce que tu pourras retrouver l'auteur ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément.
1: Euh, oui, oui, j'ai lu ça. Alors l'auteur. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément.
0: C'est un... un poète Boileau, ouais. Nicolas Boileau. Et est-ce que tu peux me dire déjà qu'est-ce que ça t'évoque, cette phrase Et quel lien tu fais avec ton métier au quotidien
1: Euh... Moi, j'ai un... une autre citation là-dessus. C'est, euh... je sais plus de qui elle est d'ailleurs, « Mal dire, c'est ajouter au malheur du monde. » Est-ce que ce serait pas un proverbe africain Je sais plus. Bon, c'est quelque chose que, qui, qui, qui me trotte dans la tête souvent que je dis en conférence de rédaction quand on se trompe de mots, de termes, de... l'importance du mot juste. Le mot juste, on le maîtrise uniquement, effectivement, quand on, quand on le comprend et quand on comprend son sens. C'est ce que veut dire la phrase que tu viens de citer. Mais c'est ça que ça m'évoque. C'est de l'importance dans nos métiers, dans un métier de prise de parole, quel qu'il soit d'ailleurs. Un enseignant, c'est pareil. C'est même pire, je pense, pour un enseignant parce qu'il est en prise directe avec son public, lui. Un comédien, c'est pareil. Euh, être fidèle à la... au sens des mots, parce que sinon, on ajoute au malheur du monde. Parce que sinon, si les mots ne veulent plus rien dire, et c'est souvent ce qu'on entend en politique aussi, et c est, c est, pour moi, c'est grave, si les mots n'ont plus de sens, non plus le sens que l'académie leur a donné, par exemple, ou qui, qui fait consensus dans, dans, nos, dans nos sociétés, alors plus rien n'a de sens et, et oui, donc euh, moi, pour moi c'est ça, c'est de l'importance de bien nommer.
0: D'où aussi l'importance de préparer, de, de préparer aussi ce que l'on veut dire. Oui. De, de chercher, trouver les mots. de trouver les bons mots, d'être curieux aussi, c'est une sorte de curiosité. Hein.
1: Oui, alors plus que de la curiosité, c'est du travail de recherche pour moi. Hein. Alors évidemment, il faut être curieux, parce que pour se poser les bonnes questions, il faut en poser tout plein. Euh, qui t'a se qui t'a dévié, qui t'a... Mais, euh, mais euh, oui, oui c'est du travail de, de préparation, de recherche euh, pour maîtriser son sujet. Des fois, on croit maîtriser son sujet. Demande à n'importe qui dans la rue, parlez-moi de vous en deux minutes. Il ben, y a plein de gens qui vont arrêter au bout de 30 secondes parce qu'ils ne se connaissent peut-être pas eux-mêmes ou en tout cas, ils n'ont pas verbalisé qui ils étaient. Et ce n'est pas un jugement de ma part, c'est juste qu'on ne leur a pas laissé le temps de préparer. Si on leur tend le micro dans la rue, qu'on leur dit « Présentez-vous en deux minutes oui. ». <rire> euh, ouais, oui, oui, ça demande de la préparation, de la réflexion, du travail de recherche.
0: Je vais te citer une autre, une autre chose, je pense que tu connais. Que tu connais. Euh, la phrase « suivante, c'est « Publier seulement les informations dont l'origine est connue ». Ou les accompagner si c'est nécessaire Est-ce que tu pourrais me le dire d'où ça vient pour les gens qui ne connaissent pas
1: C'est la charte de Munich Tout à fait. Donc, c'est notre charte fondamentale des journalistes. Hein. Waouh Heureusement que je ne me suis pas trompée là-dessus parce que c'est la honte sinon. Euh, c'est la charte en fait qui définit notre éthique euh, professionnelle. J'en parle souvent quand je suis devant les classes de l'éthique et c'est rigolo parce que les élèves, notamment en lycée, ils ne savent pas forcément ce que c'est l'éthique professionnelle. La déontologie. La déontologie, ça, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Et, et, et donc, ce que tu viens de dire, c'est ça. Ça fait partie de, des devoirs du journaliste.
0: Est-ce que tu peux me dire en quoi c'est essentiel de publier seulement les informations dont l'origine est connue
1: Un journaliste ne doit transmettre à son public que des faits, pas des idées, pas des opinions. Malheureusement, on voit beaucoup d'éditorialistes qui donnent des opinions, leurs opinions, pourquoi pas Mais à ce moment-là, il ne faudrait plus les appeler journalistes, mais éditorialistes, c'est un peu différent. Et donc, un journaliste, déontologiquement, ne doit relater que des faits, vérifier... Recouper, si possible vérifier auprès de différentes sources, eh oui, pour être plus sûr de la véracité et avérer. Après, on peut se tromper. On peut avoir des sources qui se trompent elles-mêmes ou qui veulent nous tromper. D'où l'importance de, de la phrase que tu viens de citer, qui est le socle de, de, notre, de notre déontologie et qui n'est pas au quotidien, avec les médias qui s'accélèrent de plus en plus, qui n'est pas toujours facile de garder, euh, de garder euh, en, en ligne de mire. Quoi.
0: Et, et moi, là, là, je parle en tant que citoyen et, et en tant que personne. Pour moi, ça doit être, ça doit être aussi le socle pour n'importe qui qui doit prendre la parole, que ce soit pour présenter un projet, présenter une initiative euh, ou présenter une idée. Bah, ça se base forcément sur des arguments ou des, ou, ou des, ou des choses qui sont tangibles. Et en fait, c'est de vérifier ces choses tang chose tangibles. Ça fait partie du travail de fond. Euh, et la forme va nourrir le fond. Mais si le fond n'est pas, pas, pas sourcé, n'est pas vérifié. Mais je
1: crois qu'en fait, pour n'importe quel individu, c'est une question d'honnêteté intellectuelle.
0: D'honnêteté avec soi-même.
1: Et absolument avec soi-même, et d'honnêteté intellectuelle. Moi, c'est quelque chose, par exemple, que j'évoque énormément avec mes enfants. J'ai un pré-ado, et on en parle énormément, parce que souvent, mais oui, j'ai vu sur les réseaux, oui, j'ai vu sur TikTok, c'est vrai. Mais alors, attention, c'est vrai. Pourquoi Parce que l'influenceur te l'a dit Et c'est quoi la source Alors, évidemment, moi, je suis journaliste. Le pauvre, il a une mère journaliste, donc je l'embête beaucoup avec ça.
0: C'est visible, mais ce n'est pas forcément vrai. Mais
1: voilà et euh, ça, c'est des sujets sur lesquels j'en reviens sans arrêt. Alors, ça, ça le saoule beaucoup et c'est bien normal. Et, euh, et je m'attends à ce qu'à un moment, euh, il m'envoie bouler avec ces questions-là parce que à <rire> un moment, c'est peut-être comme ça que ça va se passer. Peu importe. Il faut revenir là-dessus beaucoup, ouais, avec, euh, mais avec tout le monde hein, parce que je parle de mon, de mon gamin. Mais euh, je pense qu'on est tous euh, crédules, facilement, manipulables. Moi, la première. Hein, je me fais avoir tout le temps. Hein. Moi, la première, mais vraiment. Alors là, euh, tiens, l'intelligence artificielle, euh, dernièrement, il y a quelques mois, tout le monde a dû voir cette image du pape avec une, euh, une doudoune blanche. Et euh, sur euh, Insta et autres, on pouvait lire euh, « Cette année, la Fashion Week, ça va beaucoup trop loin. » En mode blague. Et moi, j'ai trouvé ça très drôle. Franchement, ça m'a fait rire, parce que c'est vrai que l'image était, euh, était plutôt... Euh, plutôt rigolote, et je me dis dit, tiens, c'est fou quand même, euh, cette doudoune blanche que porte le pape. Or, c'est une construction de l'intelligence artificielle totale, mais avec la force, la puissance des réseaux sociaux. En 48 heures, tout le, monde, tout le monde avait partagé ce truc et tout le monde se disait, dingue, la fashion week. Et moi, la première, j'ai foncé mes têtes baissées et j'étais mais vraiment convaincue parce que c'était tellement bien fait Hein, la force de l'image et la manipulation. Et en plus, là, on parle d'intelligence artificielle. Donc, waouh, wow, c'est vertigineux. Donc, oui, oui, il faut toujours être euh, acteur de l'information que l'on reçoit et se demander si, effectivement, euh, quels sont les objectifs de ce média ou pas, ou pas média, je veux dire, hein, ou de ce réseau social ou autre. Et puis, quels sont les objectifs de la personne qui, qui transmet ce message Et puis, se demander si cette personne euh, a les bonnes sources, quoi. Les influenceurs, pas, je pense que dans leur tête, ce n'est pas, pas malveillant dans leur tête, pour la plupart. Hein, je veux dire, euh, voilà, ils ont des idées, ils veulent les partager, pourquoi pas, moi, je ne suis pas contre, hein, au contraire. Euh, C'est la porte ouverte, effectivement, à, à la parole libre de tous, très bien. Maintenant, quand on reçoit cette parole, il ouais, faut, faut être vigilant et acteur de l'information que l'on reçoit. C'est ce que je fais avec mon fils. Je ne sais pas si j'y arrive. Dé
0: développer <rire> l'esprit critique. Développer
1: l'esprit critique. Enfin, C'est un chantier en perpétuel mouvement. Et je crois qu'on n'aura jamais fini de se faire manipuler. Ça a toujours existé. Les depuis, influenceurs depuis, ont toujours existé.
0: Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit <rire> des
1: temps, absolument.
0: Il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la absolument. vie. Comment fais-tu pour euh, préserver ta voix
1: Oui, c'est une très bonne question parce qu'il m'est arrivé souvent, euh, dans des périodes de grosse fatigue, d'être à faune. Et quand ça, dure, euh, quand ça dure 24 heures, ça passe. Quand ça dure trois jours, ça devient compliqué pour travailler. Je pense que j'ai la chance d'avoir une, euh... alors, pff, la capacité à... à la poser un peu tout le temps. Je sais comment poser ma voix, en fait. Je pense que je n'ai pas la me meilleure voix du monde, euh, surtout parler. J'ai appris à chanter petite. J'ai fait beaucoup de chorale depuis toute petite. J'en ai fait longtemps. Donc, je chante. Enfin, j'ai toujours été un peu chanteuse. Et euh, ça m'a appris vraiment à maîtriser euh, l'instrument. Parce que c'est un instrument qu'on a tous, mais on n'en a pas tous conscience. Et j'ai toujours, toujours, toujours su poser mon souffle, travailler sur le souffle, travaille avec la caisse de résonance au moment où je te parle là je sens bien que ça vibre au niveau de mon de ma tête de ma boîte crânienne de mon nez des sinus j'ai appris ça en chant puisque c'est ce qu'on nous apprend en premier en chant on travaille pas avec le ventre on travaille avec la tête quand on chante et, euh, et donc j'ai toujours su préserver la gorge parce que c'est la gorge qui trinque quand on pousse dessus il suffit d'être dans un concert en tant que spectateur et de crier toute la soirée parce qu'on adore le groupe, euh, ce qui m'est arrivé, hein, parce que j'adore la musique, et euh, de sentir que le lendemain, la voix, elle déraille. Hein, ça va plus parce qu'on a trop crié. Mais pourquoi Parce qu'on a utilisé les cordes vocales et la gorge, la partie finalement musculaire la plus fragile. Quand on utilise moins le muscle, mais qu'on utilise finalement l'air et la caisse de résonance... Ben, en fait, on laisse tranquille les cordes vocales et on peut parler pendant des heures. J'ai la chance d'avoir compris ça, petite, grâce au chant. Et c'est comme ça que j'entretiens ma voix, ni plus ni moins. C'est-à-dire que je pense que j'ai appris à l'utiliser grâce à la musique, en fait. Ouais. Et une passion. En plus, c'est cool. Enfin, J'étais prédestinée à utiliser ma voix depuis petite.
0: Quel a été le déclic pour toi pour devenir journaliste euh, C'est hyper bateau. Je pense que c'est
1: les attentats du World Trade Center.
0: Ouais, événement très, très marquant. Euh, événement extrêmement mondial,
1: marquant. Hein. J'avais euh, 21 ans. Et c'est à ce moment-là... En fait, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai pris la décision de changer d'orientation. Et de dire... Je, je m'orientais vers l'enseignement et de dire, non, ce n'est pas ça que je veux faire de ma vie. J'adore l'enseignement. Hein. J'ai un respect immense pour les enseignants. Je trouve que c'est des héros de, des temps modernes. Non, mais vraiment, je pèse mes mots. Hein. Mais j'avais besoin, besoin de sortir au quotidien de mon bureau. Voilà, tout bêtement, en fait. Et puis, j'avais besoin de rencontrer le monde, de faire du terrain, de rencontrer le monde, de rencontrer les mondes parce qu'on a cette chance extraordinaire de faire un métier où tous les jours on rencontre des gens différents dans des domaines différents. Enfin, euh, on rencontre l'ensemble de la société et on a les portes ouvertes partout. Donc, c'est formidable. Et ça, c'est donc le World Trade Center a été cet électrochoc-là. Je me suis dit, non là, en fait, quand quand il se passe des choses aussi horribles dans le monde, il faut à un moment, d'une manière ou d'une autre, que j'apporte ma pierre. Je ne sais pas comment, mais voilà. Bon, et, et puis, ça vient de bien, bien avant parce que je crois que le fait d'écouter la radio et beaucoup, beaucoup, beaucoup les infos m'a toujours quand même, ça m'a toujours un peu fascinée. Petite, avec ma meilleure copine, on avait un enregistreur cassette et on enregistrait des fausses émissions de radio, elle et moi. Voilà, donc on faisait déjà ça, mais j'avais 7, 8 ans, quoi et je crois que ça a toujours été un petit peu là grâce à la radio bizarrement je fais de la télé mais et j'ai toujours fait de la télé mais <rire> mais euh, le son la voix cette voix euh, transmise par les ondes c'est un truc qui m'a toujours fasciné quoi
0: vraiment ben bah, ouais Walter ouais, 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 Center était euh, moi j'avais 9 ans à l'époque et ça a été aussi un événement marquant
1: euh... tout le monde sait ce qu'il faisait au moment où ouais, il a entendu l'info à, fait, tout à fait. moi je sais exactement ouais. je peux te dire exactement où j'étais comment
0: moi enfin, je moi je me souviens j'étais euh, je revenais de l'école et euh, je voyais à la télé à l'époque je voulais regarder c'est pas sorcier en fait, et tout, tout, toutes les chaînes étaient ah, on, on supprime les chaînes les, les programmes habituels et, et là tu, je voyais ces images je me dis ah ouais ok là, mais a, tu alors, sais les, les je vais te dire qu'on
1: peut remonter plus loin un autre événement fondateur pour moi ça a été la chute du mur de Berlin en 89 euh, je partais j'étais en voiture avec mes parents toujours la radio dans la voiture on partait chez ma grand-mère qui habitait à 400 km de chez nous. Et euh, pour les vacances de la Toussaint, me semble-t-il, ouais, c'est ça. Et ils étaient mauvais comme tout, il pleuvait. Et moi, je suis strasbourgeoise, je suis alsacienne. Je suis une fille de l'Est. L'histoire euh, franco-allemande, elle est dans mon ADN. Ma grand-mère est née à Mannheim, allemande, de mère allemande. Je, enfin, je, je suis très euh, en prise directe, émotionnellement, avec les histoires de l'Est et la guerre. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est dans ma chair parce que c'est dans, dans l'histoire familiale. Et, euh, et donc, euh, la chute du mur de Berlin, ça a été aussi un moment fondateur, je pense, pour euh, la prise de conscience à la radio, dans la voiture avec mes parents, de l'histoire en marche. Et que s'il n'y avait pas eu la radio dans la voiture, on n'aurait pas eu les infos.
0: Et que l'histoire en marche, il faut la couvrir. Quoi.
1: Il, faut, il faut la transmettre au monde libre. Au monde libre. Parce que ça aussi, quoi, c'est deux événements fondamentaux, c'est deux événements qui montrent qu'il y a des mondes où la parole est libre et les médias le sont, plus ou moins. Il faut le défendre, mais, mais quand même. Et des mondes où les médias sont, sont muselés. Et c'est ben voilà, l'histoire de l'Allemagne de l'Est, c'est ça aussi. Hein. C'était la pensée unique malgré tout et... Un film, par exemple, qui me bouleverse, c'est Goodbye Lenin. Je sais pas, j'ai dû voir ce film 30 fois. Et, euh, et souvent, je me dis, mais pourquoi il te bouleverse Parce que moi, je, je pleure toutes les larmes de mon corps quand je vois ce film. Pourquoi ça me bouleverse à ce point Parce que c'est cette histoire-là qu'on raconte. C'est l'histoire d'un monde qui a été... Euh, où, où on n'avait pas le droit de dire. Et où tout d'un coup, on, on ouvre, quoi. Et euh, On ouvre les vannes. Et... Euh, oui, ouais, euh, ça, c'est voilà, c'est des, des événements alors tristes hein, et, 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 et durs, mais fondateurs pour euh, l'évolution de nos histoires contemporaines, et euh, que, que j'ai découvert à travers les médias, audiovisuels, et oui, et qui, je pense, m'ont marqué tellement qu'à un moment, en tant qu'enfant et jeune adulte, ça a été fondateur dans ma prise de décision de devenir journaliste, ouais, vraiment.
0: Ouais, ça Moi, c'est. j'étais pas né sur le mur de Berlin, mais. Euh... Et World Trade Center, ouais, ça a été marquant. Ouais. et Ça a traversé pas mal de choses aussi. Euh... À l'époque, je, dev... je voulais devenir aussi journaliste parce que je voulais aussi euh, être dans ce. -dire de raconter euh... et de transmettre et de donner la, la parole aux autres. Quoi. Mais bon, je fais autre chose. Mais euh, en tout cas, c'est des événements comme ça qui sont très, très marquants. Euh, sans transition absolue. Tous les jours, tu as l'habitude d'accueillir des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la prise de parole. Mmh. Euh, quel soit, serait toi les deux, le conseil ou les deux conseils que tu pourrais donner Mon premier conseil que je donne depuis très longtemps,
1: parce que moi-même, j'ai été une toute jeune journaliste télé terrifiée à l'idée de passer à l'antenne. Hein. Au début, on stresse. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle à quelqu'un. Et euh, c'est ce qu'on apprend aussi dans les écoles de journalisme. Aujourd'hui, on fait ça bien. Dans les écoles, on donne ce tuyau de quand vous parlez dans le micro et que ça vous fait peur, ne serait-ce que de parler dans le micro, même pas encore devant une caméra, hein, juste dans un micro. Mettez la photo de quelqu'un que vous aimez ou de votre chien, peu importe, Enfin, un être qui vous est cher devant vous et vous parlez à cette personne. On parle à un auditoire, oui, mais en fait, on est des êtres humains et on a besoin d'avoir un regard en face de soi, on a besoin de... D'avoir une présence en face de soi ou de se l'inventer. C'est ce le conseil que je donne aux gens. Euh, quand je vois qu'ils sont stressés, je leur dis on parle tous les deux. On est tous les deux. Vous me parlez à moi, je vous parle à vous.
0: Je, je confirme ce que je fais. Tu... Oui, je te l'ai bah, dit. Oui. Ça, c'était il y a longtemps en plus, tu vois. Donc je n'ai pas changé. En fait, et je n'évolue pas. Et, 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 et ça, cette, fin, ce que tu m'as dit, moi, ça m'a marqué parce que maintenant, c'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne que ou que je vois. La prise de parole présenter un projet ou autre, c'est d'abord un dialogue. C'est d'abord une discussion, même si parfois il n'y a pas de retour, quand on est sur une grosse assemblée. Mais il y a toujours de l'information, il y a toujours des choses à capter, il y a toujours des choses à, à recevoir. Et ce n'est pas un monologue, c'est d'abord un dialogue avec quelqu'un.
1: On peut dire aux gens « faites-vous confiance », mais ça, ça ne marche pas. Parce que les gens en face, quand ils sont stressés, confiance, pas confiance, ça ne veut rien dire. Ça, c'est complètement abstrait comme conseil. Donc le conseil concret que je donne, c'est parlez-moi, regardez-moi, faites-moi confiance aussi. Faites-moi confiance parce que je ne suis pas là pour vous nuire. La plupart du temps, euh, voilà, c'est plutôt bienveillant. Donc, euh... Et puis l'autre chose, c'est quand même souvent, ne lisez pas vos notes parce qu'on est prisonnier de ces notes. On connaît nos sujets, on a peur d'oublier un chiffre, un machin, un truc, mais quelque part, on s'en fout de ces détails. Euh, il ne faut pas être prisonnier de, de ces notes il faut un peu lâcher prise. Tiens, un exemple très concret de lâcher prise, euh, je sors d'une période très fatigante au boulot et donc j'ai quand même un journal à présenter régulièrement le soir à 18h30, donc en fin de journée, hein, parce que la journée elle commence plutôt à 8h. L'autre jour, je me suis sentée vraiment épuisée, mais le, le, le genre d'épuisement qui donne envie de pleurer. quoi. Ouais, vraiment, ça arrive. Hein. Et euh, Je suis quand même allée en plateau à 18h30 et j'ai fait un journal excellent. Et je ne sentais plus la fatigue. Et j'ai même dit à mon collègue, avec qui je coanime, Aurélien, je lui ai dit, je ne comprends pas. J'étais au plus mal il y a une heure. Et j'étais vraiment... Et puis, j'ai jamais savonné sur aucun mot. Il y avait des, des, des mots un peu compliqués, des noms de famille, des fois un peu compliqués, où on savonne, où on se trompe et tout. Elle a pas du tout. Et en fait, je me le suis expliqué en, en mode lâcher prise. J'y étais tellement crevée que, de toute façon et que va et la fleur au fusil, et on y va. Et puis, bah, de toute façon, ça va passer, on n'a pas le choix. Et en fait, euh, c'était une leçon, ça. C'était une leçon que j'ai eue la semaine dernière. Hein. Vraiment, de me dire, mais... En fait, oui, c'est parce que j'ai lâché, quoi. J'ai lâché, j'ai donné ce que je pouvais encore donner. Après, je suis allée me coucher tôt, le soir. Et ça allait beaucoup mieux le lendemain. <rire> mais euh, voilà, c'est un... un exemple.
0: Ça me fait penser... Euh aussi, enfin, personne qui improvise beaucoup, euh, tu vois. Je pense aussi toujours à euh, cette session de Churchill qui disait que ouais. euh, ses improvisations, c'était ses discours les plus préparés. Ouais. En fait, quand tu es dans l'instant présent, t'as beaucoup, beaucoup d'expérience, donc as déjà toute cette expérience oui. qui est accumulée, où tu peux t'autoriser, dire bah...
1: Et puis, c'est pas très grave, on revient là-dessus, faut dédramatiser le truc. On se trompe, c'est pas très grave. Enfin, on se trompe, on écorche un mot, on, on s'excuse. On... Voilà, on est des êtres humains, c'est pas grave. Ouais, c ça c'est l'expérience qui... qui apporte ça, la sérénité.
0: <rire> en quoi la prise de parole, t'aide a créé de la confiance avec tes équipes bah, c'est ça, c'est le fait de créer du lien, quoi. C'est ce qu'on vient de
1: dire, en fait. Hein. Je... Je... Les... Les... Enfin, il faut se parler, quoi. Alors pour le coup, c'est pas tant la prise de parole finalement que euh, le dialogue avec les gens, l'écoute active, le dialogue, tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop interviewer les gens que que je connais pas du tout, sur qui j'ai aucune information, parce que ça va pas être une bonne interview, quoi. Parce que il faut à minima connaître au moins la personne, et pas forcément intimement, mais si on l'a déjà rencontrée ou si on a déjà parlé avec elle-même au téléphone, on est toujours meilleur parce que c'est le lien qui est créé par le dialogue et par la parole qui fait qu'à un moment euh... ouais c'est la relation mais euh, c'est en fait tout ce qu'on a dit depuis presque une heure là euh... donc oui oui c'est ne jamais oublier qu'on qu qu s'adresse à des gens quoi à des individus à des individus
0: et à des individus qui sont sensibles oui. et d'émotions
1: oui et même quand c'est des gens qui paraissent puissants. Chefs d'entreprise, de grosses boîtes, euh, élus euh, à grande échelle. On a un être humain en face de soi. Ça ne faut jamais le perdre de vue. Jamais.
0: Et il faut... Bon, moi, il ne faut jamais perdre de vue le côté émotionnel. Mmh. Prendre, on a beaucoup parlé des histoires et des récits. Et c'est essentiel. On a beau être très bon sur le fond, les chiffres, les, les, les données, etc. Mais s'il n'y a pas d'émotion Impossible d'influencer euh, l'autre. Et moi, c'est mon critère numéro un quand j'écoute quand quelqu'un, c'est est-ce que je m'ennuie ou pas mmh. Et si je m'ennuie pas, bah, je vais capter beaucoup plus l'attention et donner du temps d'attention. Mais si je m'ennuie, euh... le critère que vous pouvez avoir hein, pour ceux qui écoutent, si vous avez trois histoires qui prend son smartphone, mmh. c'est que vous avez des choses à changer. <rire> si par contre, y a... vous avez capté l'attention avec les émotions, le récit, le fond, Là, c'est quelque chose de très intéressant. Absolument. Euh, si vous n'avez personne qui prend son téléphone, c'est bon signe.
1: Même si ça reste difficile aujourd'hui. Hein, euh, notamment avec les, les notifications, ça c'est terrible, ça attire le regard et on sait qu'on décroche.
0: Hein. C'est ce qui fait que pour moi, on, on doit progresser encore plus oui. et on doit donner encore plus en termes de qualité de parole. Parce que même si, si on... On oui. délivre quelque chose oui. qui nous empêche de voir nos notifications, c'est qu'elle est vraiment pas mal.
1: Si, moi, c'est gagné quand les gens, à un moment, ils mettent le téléphone dans la poche. C'est vrai que je, je m'en rends compte. Je, quand, je, quand il m'arrive de faire des animations en public, euh, bon, il y a des gens qu'on captera jamais, et c'est pas grave, parce qu'ils sont peut-être pas là pour les bonnes raisons. Et, eux, il faut s'en détacher émotionnellement quand on est sur scène. Mais ceux qui, ont, qui commencent. Euh, la soirée ou quand on fait une intervention sur leur smartphone et qui tout d'un coup s'arrêtent et le mettent dans la poche, là je dis que c'est gagné. Exactement.
0: <rire> Quels seraient toi tes deux conseils que tu pourrais donner en tant que chef d'équipe à des personnes qui veulent progresser en prise de parole
1: Au regard de tout ce qu'on a dit, et on a abordé beaucoup de choses, il y a une chose qu'on aborde peu, c'est l'aspect physique. Je t'ai dit que j'étais chanteuse et que ça m'a appris une chose fondamentale, c'est que notre voix est d'abord un instrument, que nous sommes un corps avant d'être une voix.
0: L'importance de la prosodie.
1: Ouais. Moi, j'appelle ça, avec mes apprentis notamment, hein, j'en ai un avec qui j'ai énormément travaillé la voix, la diction. Parce il, il avait un petit problème de diction qu'il qu est en train d'articuler. Je lui dis tout le temps, effectivement, le pot... Il en a marre d'en m'entendre dire ça, mais il a énormément progressé. Euh, je lui ai donné en fait, des exercices de posturaux. Être bien ancré les pieds dans le sol quand on prend la parole. Moi, j'aime bien présenter debout plus qu'assise parce que j'aime sentir le sol sous mes pieds et représenter le sol sous mes pieds. C'est idiot, hein mais ça m'aide pour la voir. L'ancrage vient du sol. L'ancrage dans le sol. Parce qu'on est des terriens. Et qu'on a besoin de le sentir ça. La colonne d'air qui remonte, des pieds, parce que moi, je le visualise, des pieds jusqu'au cerveau, enfin jusqu'à la boîte crânienne. Et cette chose exceptionnelle qu'on a tous, qui est le souffle, qu'on a du premier jour de notre vie jusqu'au dernier souffle, hein, par définition, et qui nous permet effectivement de, de véhiculer ça. Et donc, je fais beaucoup d'exercices de, posturaux, d'exercices de, euh, finalement qu'on qu fait faire aux chanteurs à mes apprentis ou à mes stagiaires. Être à l'aise dans son corps. Et ça va au-delà des complexes physiques qu'on peut avoir. Euh, voilà, on est tous euh, qui l'on est. Euh, se représenter en tant que corps, d'abord et avant tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de dire, notamment dans les écoles de journalisme et autres. Il y en a qui le font très bien, mais pas tous. Et c'est important.
0: Sur la voix, moi, j'ai fait des exercices de différence entre voix publique et voix parlée. J'ai découvert ma voix parlée et c'est vrai que c'est un autre monde. Quand tu découvres ça, c'est le champ des possibles est ouvert. Ce qu'on appelle,
1: nous, la voix de radio. Exactement. Là, je suis en train de faire une voix de radio quand je vous parle. Je ne parle pas comme ça dans la vraie vie. Moi, je ne crois pas, j'espère pas. Parce que c'est une voix qui essaie d'expliquer des choses. J'explique, donc j'articule plus. Donc, je, je pose plus certaines intonations. Je pose, je fais des silences aussi. Ça, c'est un conseil que je donne aussi souvent. Les silences ne vous font pas perdre de temps. Ils vous en font gagner sur la compréhension du public. Ça, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre.
0: C'est l'une des choses moi, que j'adore euh, faire et paradoxal. Moi, j'ai une, une, une maxime que je me suis inventée, c'est euh, parler, c'est maîtriser l'art de se taire. Absolument.
1: Le silence après Mozart, c'est encore du Mozart. La musique, ce sont des sons ponctués de silence. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'existe pas sans l'autre. Et ça, c'est fondamental. Oui, le conseil que je donnerais vraiment, c'est de se penser comme un musicien. Se penser comme un corps, instrument de la parole. C'est ce que nous sommes, des instruments de la parole.
0: Faites que votre parole soit musicale et euh, corporelle.
1: En tout cas, essayez de la visualiser quoi, comme ça. Ça, ça aide, je pense, beaucoup. Mais ce sont des exercices, c'est comme, comme du yoga. Ça se travaille, ça se travaille, absolument. Mais tout le monde peut y arriver. Absolument. Tout le monde.
0: Merci beaucoup, Laure.
1: C'est un sujet passionnant, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais on va s'arrêter. <rire> Merci en tout cas. À bientôt. <rire> à bientôt.
0: Si cet échange t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux aussi la partager à tes proches qui seraient sans doute inspirés par ce témoignage. En attendant les prochains épisodes, tu peux retrouver ma newsletter, des conseils une fois par semaine pour progresser en prise de parole. Parle bien, fais-toi confiance, bonne journée à toi et à bientôt pour une nouvelle rencontre.